0: La Vida es Cine, todos los martes a las 5 de la tarde en el Aula 89.
1: El nombre de Milos Forman se halla inevitablemente ligado al conocido como Nuevo Cine Checo, ...de la década de los 60 del siglo pasado... ...una corriente cinematográfica... ...que alineó a varios creadores del momento... ...sin embargo fue en Hollywood... ...donde el director alcanzó la fama... ...con clásicos ganadores de varios Oscar ...como Alguien voló sobre el nido del cuco... ...o Amadeus... ...y ha sido en Estados Unidos... ...donde residía desde hace más de 50 años... ...donde ha fallecido este sábado pasado... ...a la edad de 86 años. Su esposa ha explicado en un comunicado a la prensa... ...que se ha marchado en calma y rodeado... ...en todo momento por su familia y amigos cercanos. El actor Michael Douglas, coproductor de Alguien, voló sobre el nido del cuco... ...le contrató para dirigir este film y con ella logró alzarse... ...con los cinco Oscars principales de ese año... ...y a partir de aquí... ...le llegaría una carrera llena de éxito continuado... ...Milos Forman trabajó meticulosamente... ...su forma de trabajo... ...consistía en pasar meses con los guionistas... ...y supervisando todos los aspectos de producción... Y más tarde llegaría la película de la que hablaremos hoy, Amadeus, con la que batiría ampliamente su marca en todos los Oscars, logrando ocho estatuillas basada en la obra teatral del dramaturgo británico Peter Schaeffer. La película retrata al genio musical del siglo XVIII, Wolfgang Amadeus Mozart, presentado como un ser infantil, inmaduro y mal hablado desde el punto de vista de su rival, el compositor Antonio Salieri. Hoy hablamos de Milos Forman y hoy hablamos de su película más premiada, Amadeus. Bienvenidos, soy Rafa Galán y esto es La vida es cine. Norman tuvo muy claro su exilio En alguna ocasión, según apunta el diario El País En su crónica del pasado 15 de abril Afirmaba que prefiero un país libre y atestado de mal gusto A un país refinado pero sin libertades La censura es el peor de los males Viví bajo un régimen totalitario En el que existía la presión de la censura ideológica Ahora vivo en un país en el que si existe alguna presión es la comercial. Sin duda, prefiero esta última al menos. En ella deciden miles de personas y no solo una. se afirmaba este maestro del cine, pero repasemos algunas pinceladas de la biografía de Milos Forman, la cual es un buen reflejo de la historia del siglo XX. Nacido en 1932 e hijo de padres protestantes, quedó huérfano de niño. Su madre murió en el campo de concentración de Auschwitz y su padre en el campo de Buchenwald. La entrada de las tropas rusas y sus aliados en la antigua Checoslovaquia en el año 1968 para reprimir la primavera de Praga le cogió por sorpresa en París negociando la producción de su primera película americana. Fue despedido por el estudio checo para el que trabajaba y se trasladó a Nueva York, donde fichó como profesor de cine para la Universidad de Columbia. En 1977 se convirtió en un ciudadano estadounidense de pleno derecho y fue en 1997 cuando recibió el globo de cristal en el Festival Carol Ibarri por su contribución al séptimo arte y en 2010 fue galardonado en algunos de los premios Lumier del Festival de Cine de Lyon. Alguien voló sobre el nido del cuco apareció en 1975 basada en una novela del escritor Ken Kesey y que había utilizado sus experiencias con el LSD para imaginar lo que ocurriría en un asilo en el que los pacientes fuesen obligados a tomar drogas para mantenerlos bajo control Forman dejó a un lado todo el tema psicodélico para centrarse en la rebelión que se producía ...en este centro psiquiátrico... ...donde el delincuente al que ingresan... ...interpretado por Jack Nicholson... ...conseguía despertar en sus compañeros... ...el sentido de la libertad dormida... ...en realidad la película era... ...una metáfora... ...el manicomio representa al Estado... ...y la rebelión de Nicholson... ...la lucha del individuo... ...contra la opresión del sistema... ...una historia... ...comercialmente muy difícil... ...sobre el papel pero que, sorprendentemente, resultó uno de los mayores éxitos de la década de los 70. Además, consiguió ganar todos los Oscars más importantes a la mejor película, al mejor director, a los mejores intérpretes principales y al mejor guión. Algo que no ocurría desde hacía 42 años. forman mantendría su buen nivel cinematográfico con el musical hair en 1979 o con rat time en 1981. película que contaba con varios personajes en los difíciles tiempos de la América de principios del siglo XX Pero el mayor éxito de su carrera a nivel mundial le llegaría con la brillante Amadeus de la que hablamos en el programa de hoy Una peli del año 84 que cuenta la biografía de Mozart centrada en las envidias que despertaba en el también compositor Salieri Amadeus ya es una peli rodada con grandes medios, unía belleza plástica y una gran intensidad dramática, junto con una sensibilidad para abordar la psicología muy compleja que interpretan todos estos personajes. Con ella Forman vuelve a arrasar en los Oscars, donde consigue ocho, y entre ellos a la mejor película y al mejor director.
0: beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sail.
1: Aunque con algunos largos paréntesis de inactividad, la carrera de Milos Forman se mantuvo desde entonces en primera línea del cine con películas como Balmond de 1990 en la que ofrecía una personal visión de la novela Las relaciones peligrosas de Laclos. En 1997 llega El escándalo de Larry Finn, un drama sobre... ...las tribulaciones del rey... ...del porno editorial americano. Y en el año 2000... ...Man of the Moon... ...un retrato provocador... ...de un showman... ...de la televisión... ...Andy Kaufman... ...o los fantasmas de Goya... ...que aparece en el año 2006... Una producción americana, pero rodada en nuestro país, que narra el final del siglo XVIII en la España absolutista. Como realizadora a este checo nunca le importó rodar guiones de otros, es más... De sus ocho películas en el exilio solo escribió el libreto de dos. Y como él mismo afirmaba, prefería tener un guión sólido en el que apoyarse. Pero le gustaba que en el rodaje hubiera sitio para la improvisación. Afirmaba que un 10% de improvisación a la hora de rodar puede traer momentos increíbles. Le gustaba rodar con actores que no se supieran al dedillo el guión pero hacerles actuar siguiendo el mismo y dándoles indicaciones para que el diálogo fuera más real, más fresco o más vivo. También se dio cuenta de que Praga era una capital única europea en la que había cambiado poco desde la época de Mozart, pero regresar allí no le producía buenas sensaciones. El gobierno checo, al darse cuenta del dinero que supondría una producción allí, permitió que Forman volviese a casa y el público aclamó su regreso. Hubo un enorme afecto por todos haciendo la película, en esta ocasión, la producción de Forman trajo el éxito. Hablamos de la película Amadeus, de la que hablamos hoy en la vida es cine. Hablamos de Amadeus. Antonio Salieri es el músico más destacado de la corte del emperador José II de Austria. Entregado completamente a la música, le promete a Dios humildad y castidad, si a cambio conserva sus extraordinarias dotes musicales. Pero después de la llegada a la corte de un joven llamado Wolfgang Amadeus Mozart, Salieri queda relegado a un segundo plano, enfurecido por la pérdida del protagonismo, hará todo lo posible para arruinar la carrera del músico de Salzburgo. Mientras tanto, Mozart, ajeno a todas estas maquinaciones de Salieri, sorprende a todos con su genialidad como músico, pero también con sus excentricidades. Esto es vuestro. Conservadla, si os place. la tengo aquí, en mi cabeza. ¿Cómo? ¿Solo con oírla una vez? Sí, creo que sí, señor.
0: Thank <laughs> you. For <laughs> must
1: complicado y secuencias minuciosamente construidas desde los pequeños sketchs repletos de humor fino al heroico comienzo con la espectacular sinfonía número 25 pocas veces hemos encontrado en una película una dirección artística y una fotografía más elocuentes que en amadeus como prueba de ello las atmósferas logradas para recrear la época idealizada el vestuario y los decorados barrocos con sus absurdos llenos de encanto, junto con la iluminación marcada por los contrastes, toda la reconstrucción resulta apasionante. Desde la fiesta de disfraces, pasando por el delirio visual de la puesta en escena de la flauta mágica... Y desde luego, sin palabras, se queda uno cuando asiste a una peli de tres horas con una banda sonora compuesta por la mayor figura musical de todos los tiempos. El placer que resulta escuchar su obra queda aún reflejado más si cabe cuando vemos la puesta en escena rodada con magnífica maestría por Milos Forman. Las representaciones de la ópera son momentos estelares del fin, con un tratamiento muy sensible de iluminación y color y con una sabia utilización de los planos, lo que contribuye a la carga emocional que se atribuye a lo que se espera de la vida de Mozart. Podemos decir que roza a la perfección casi absoluta, esta peli además envuelta en un diseño ...con un vestuario... ...y una recreación del momento histórico barroco... ...que deja al espectador boquiabierto... ...y en el que Forman... ...con su sabiduría como director... ...busca las localizaciones... ...perfectamente... ...en Viena... ...con un dominio total de la técnica... ...se nota que ha dotado a todo el fin... ...de un ritmo magnífico... ...infatigable durante las más de tres horas... ...que dura esta peli... ...por tanto espectacularidad visual, aroma provocador y unos personajes polémicos y tremendamente sugerentes. Amadeus es una pieza de orfebrería de la historia del cine y un gozo absoluto para cinéfilos. Y hasta aquí ha llegado la apuesta de hoy. Nada más, solo emplazarles hasta la semana que viene y que sean felices.
0: mm levo guardando e rovino alla vittoria alla gloria